0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 18.05. Комсомольская правда в эфире 120 минут. студии Андрея Юлия Норкина Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Извините,
1: нас вчера не было, но вчера был праздник. Мы вас задним числом еще раз поздравляем с этим праздником.
2: Заднее число как не очень хорошо звучит. Почему? Нормальное, устоявшееся mm -hmm. выражение. Mm -hmm. Вот
1: не успел я ничего сказать, как ты сразу mm -hmm. начинаешь критиковать. Mm -hmm. меня. Заднее число. Mm -hmm. Хорошо, переднее число пусть mm -hmm. будет. <свят> О чем мы сегодня будем с вами говорить? Как всегда, с конца представляю нашу программу. В Америке начали показывать фильм Путин Оливера Стоуна. Вчера была первая серия. Вот мы поговорим об этом фильме. Некоторые фрагменты из него послушаем. Ну и спросим вас, будете ли вы его смотреть его, будут на следующей неделе показывать по нашему телевидению. В, 18, в 19 часов, прошу прощения, вернемся к вчерашнему событиям на Тверской. Проведем голосование. Мы хотим вас спросить, на ваш взгляд, деятельность Алексея Навального для нашей страны приносит пользу или наносит вред? Вот такой вопрос. Ну, а в течение первого часа будем говорить о главном безобразии нашей, нашей современной жизни.
2: Наших сегодняшних дней.
1: Наших сегодняшних дней, да. О погоде. Я вам честно скажу, мы с Юлией и с коллегами планировали эту тему давно еще до праздников, потому что наивно думали, что после праздников будет тепло. Но да. как-то тепла не случилось, поэтому наши гости сегодня порассуждают на тему. Холодное лето – это новый ледниковый период или испытание климатического оружия? немного много, ни мало. Подключайтесь, а пока эпиграф. А Юлия Геннадьевна хотела банально «Полгода плохая погода». Я говорю, нет, давай. Да,
2: тебя все равно на американщину тянет. Ничего Я подобного.
1: Понимаю, Я да, американщину да, совершенно да, никогда конечно. не ставлю, очень редко. Хотя сегодня исключение. Криденс, Крилл, Ворта, Ревайвл, Хулл, Стоп, Рейн. Кто же остановит дождь то Евгений Варакин уже с нами, начальник ситуационного центра Росгидромета. Здрасте, Юрий, Юрий Между прочим, подпрыгивал, пока слушал Криденс. Да. Вот, и... Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин. Пока по телефону, Александр Иванович, вы нас слышите?
3: Да, слышу. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Не волнуйтесь, подъезжайте, мы вас ждем, пока по телефону будем разговаривать. Ну, Юрий Евгеньевич, начнем все-таки с вас. Кто дождь-то остановит, ну...
4: Дождь остановит циклон, который уйдет постепенно так, а вот, на а вот, восток. А вот,
1: а вот, а вот можно вот без ваших вот этих мантр <свят> циклон, <свят> да. фронт, восток? Значит, <свят> как он это все безобразие, <свят> когда наведете порядок с погодой. Или честно признайтесь, что никогда, что поезд уже ушел. И все это на самом деле очень печально.
4: Нет, на самом деле погода у нас имеет цикличный характер и если вот рассуждать о глобальном потеплении, то это не совсем грамотно э, сформулирована э, проблема, потому что изменение климата и изменение климата оно в разных частях, на разных акваториях, на разных континентах даже с точки зрения климатических зон ведет себя по-разному. И так же, как вот говорят, допустим, некоторые климатологи, американские и английские, что да вроде бы вот количество осадков у нас в целом остается прежнее. То есть вот вроде таят льды, сокращается поверхность ледяного шапки в Северном океане откалываются айсберги в антарктиде гренландский щит вот а осадки вроде бы э, общее количество или так как говорят э, в, в, на бытовом уровне средняя температура по больнице вроде остается та же но на самом деле идет перераспределение и кстати основоположники вот изменение климата еще 20 лет назад 25 писали в таких вот хрестоматийных что ли, вот, трудах что когда давали прогноз в конце 90-х 90 годов, а что ждет нас, допустим, там, 25 к -му, му году. И четко было сказано несколько таких вот постулатов, которые сейчас находят подтверждение. Они имеют и не только погодный характер, но и политический, и социально-экономический. Что, что я здесь хочу сказать? Это то, что у нас помимо того, что где-то идет так сказать, увлаж, более увлажненная территория, где-то выравнивается э, разница между, э, не так столь э, очевидно, между сезонностью, то есть вот э, зима, лето, осень, и экс экстремумы, допустим, зимы становятся более мягкими, вот если говорить про нашу территорию, европейскую, российскую, а э, уже нет таких вот, как мы говорим, бабушки, дедушки, ну, я себя отношу уже все-таки к, к дедушкам, да, уже и в метеорологии больше 40 лет, в этой специальности профессионально э, работаю, э, поэтому застал и, и профессионально, и так в зимы, которые были и под 40, там, 78-79 год, и приходилось э, в шинели идти, значит, вот в этот Новый год э, на позицию, и в общем-то, до да, обморожения. Ну, там возили нас, ну, в общем-то, вот эти вот 42 градуса. До сих Юрий Евгеньевич, я вас да.
1: перебью, мы еще вспоминаем, я, конечно, не могу столько вспоминать, но да, да. кое-что я хочу, чтобы Александр Иванович тоже успел свое мнение высказать да, да. до э, нашего первого перерыва. Александр Иванович, а вы что скажете? Я вот слушаю Юрий Евгеньевича, но пока, например, чувствую у них холо... не глобальное потепление, а глобальное похолодание. Мне пока вот прохладно, несмотря на то, что я, пардон за интимную подробность, достаточно волосатый. У меня есть Подшерстык. А вы как да. вы вообще к погоде-то? Ничего вас не беспокоит?
3: Я как э -э, уроженец вообще Южной Украины <с из <с Николаева родом. Я тут вообще уже дуба даю в этой Москве. Я уже жду этого глобального потепления как манну небесную. Мне уже лампочки эти льды. Тут нужно хотя бы хотя бы плюс 20, что было. Но если так все-таки в сторону то э, ученые э, высказывают как бы три позиции. Э, позиция первая — это человеческий фактор uh -huh. и все то, что с ним связано, потому что индустриальное общество расширенного производства капитала вошло в клинч э, не только по рынкам сбыта, там, по, по ресурсам и так далее, но и по экологии. Это один момент. Второй момент — это то, что уважаемый Коллега сказал по поводу цикличности. Uh -huh. Вообще некоторые ученые высказывают точку зрения, что время это не линейная функция, а мы живем циклами. И если Нет.
1: так, Александр Иванович. Пропал. Так, пропал. Это, наверное, мегафон у него сегодня. Ну, Юрий давайте хотя бы прокомментируем то, что он успел
4: сказать. Да, вот в плане цикличности, то вот есть... Вы мне так скажите, да. это
1: все-таки человеческая заслуга, вот такая вот погода, которая становится какой-то ненормальной,
4: или все естественно? Конечно, нельзя отрицать парниковый эффект и то, что количество парниковых газов, газов увеличилось очень существенно вот за последние 15-20 лет. Но в то же время есть расчеты и есть факты, что один выброс хороший, допустим, там вулкана такого uh -huh. мощного, да, он может перекрыть значит вот это повышение там полтора-два градуса которые мы все во всех Киотский протокол парижское соглашение как бы всем миром э, вот обсуждаем эти 2 градуса, как бы не дай бог перейти, то есть он может понизить сразу на год температуру на 2 градуса, то есть выброс вот этого на высоты в стратосферу, э, маленькую такую, так сказать, стратосферную зиму, и э, поток солнечной радиации, э, значит, сразу уменьшится. Либо второй вариант еще, э, тот, который может... Это, естественно, солнечная активность, которая э, подавляющая, то есть на 90% все таки Земля, климат зависит от э, периодичности солнечных uh -huh. циклов на Солнце.
1: Uh -huh. Так, давайте маленькую паузу сделаем. Да. 8967200 ровно 9702, WhatsApp на iViber, пишите. Вот Вячеслав тут говорит, что Москва не центр вселенной, на Алтае уже да. третий месяц лета, а у нас лета нет вообще, Вячеслав. Это наше право немножечко из-за этого беспокоиться.
0: 120 минут с андреем норкиным радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 104 и 4 фм ставрополь 105 и 7 FM, Сумель 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 120 минут. Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета у нас в студии. Александр Жилин вот-вот появится. 8 967 200 ровно 9702 Наши WhatsApp и Viber. Юрий пишет, погода шепчет, займи, но выпей». Юрий, дорогой, мы так сопьемся. Это неправильный рецепт. У нас тема холодное лето, новый ледниковый период или испытание климатического оружия. Ну вот Юрий Евгеньевич сейчас нам, в общем, объяснил, что волноваться вроде как нечего. Я хочу альтернативную... Зрения, вам дать послушать. Это нумеролог Евгения Белова. Нумерологи, как вы понимаете, они ориентируются немножечко э, с помощью других инструментов. Так вот, она говорит, что происходит с погодой в 2017 году и почему.
5: По числам можно предсказать те или иные явления погоды как благоприятные, так и неблагоприятные. А если мы с вами посмотрим на цифру 2017, мы увидим, что с точки зрения нумерологии, при сложении всех цифр данного числа, мы получаем цифру «один». Единица — это число творения, это число, когда хаос становится более упорядоченным, когда хаос превращается в порядок. Естественно, что любой хаос в первые моменты своего формирования продолжает являть собой нечто, не сформированное до конца, то есть, когда наша планета была очень молодой, она кипела вулканами, извержениями магмы и так далее, и тому подобное. Естественно, когда год проходит под влиянием цифры 1, то следует ожидать аналогичных природных катаклизмов. То есть, хаос еще не упорядочен. Поэтому, конечно же, природные катаклизмы, при этом совершенно неожиданные, которые становятся внезапными не только для простых людей, но также для метеорологов, также для других предсказателей погоды, они совершенно естественны в
1: Юля, ты чего так лоб морщила, пока слушала?
5: Геля, я совершенно согласна с, с радиослушателем,
2: который написал «Нумеролог», но вы скатились до одного известного канала. Ну Нет. и что? Нет, погодите,
1: пожалуйста. А что? Вот я ожидал такой реакции. Что в словах госпожи Беловой у вас вызывает такой скептицизм? Вот, Юрий Евгеньевич, она что говорит? Что современные вот эти вот катаклизмы становятся в том числе неожиданными даже для вас, для специалистов. Разве история с ураганом недавним не подтверждает ее проводу?
4: — Нет, они не являются неожиданными. Ну, Хочу вот здесь в противоречие вступить. Да. Дело в том, что уже по статистике за последние 10-15 лет, как раз благодаря вот климатическим изменениям, у нас, я беру только территорию Российской Федерации, ага. количество опасных природных явлений, такие как смерчи, шквалы, очень сильные ливневые осадки Приводящие к к наводнениям Ну такие как были в Преамурье В 2013 году Или Крымск взять mm -hmm, э, Чуть да. раньше вот. а Они каждый год так, Количество так, их увеличивается На 5-7% То есть изменение климата Ведет к увеличению Опасных гидрометеорологических явлений В том числе и засух И опустынивание И изменение клим, э, ландшафта то есть э, песчаные бури, просто мы живем ну, в среднем полосе, а если бы вот сейчас бы нас слушать, э, слышали э, жители Сахеля или Сахары, или Саудовской Аравии, Кувейта, э, там температуры э, рекорды бьют за 200-300 лет, то есть вот в прошлом году был абсолютный, э, так сказать, есть у нас полюс холода, допустим, там Оймекон, да. не только в Антарктиде, а вот теперь у нас в Саудовской Аравии, там район Кувейта, в прошлом году температура в тени достигла 54 градуса. То есть эта температура не с нормальным жизнедеятельностью человека, если он в открытых вот, природных условиях бы при такой температуре он ну, просто бы не, продержал. не продержался, да да, ну, да, да, И э, много других вещей. То есть у нас допустим, за 7 лет... Ну, то есть вы хотите
1: лет... сказать, что у вас все под контролем.
4: Ничего Я неожиданного хочу сказать, для что...
1: специалистов не происходит.
4: что мы ведь не только ситуационный центр Росгидромета, но функции мы следим за всеми природными катаклизмами, включая и угроза цунами, то есть это сейсмика, землетрясения, да. которые тоже влияют непосредственно Там и плиты могут сдвигаться чуть, угу. и новые острова, и выбросы вулканического пепла по всему земному шару, потому что всего четыре мировых центра так, в мире, вот, в системе Всемирной метеорологической организации. И вот Россия является, Москва, то есть это не только вот гидрометцент, там и главный вычислительный центр, и центр сбора данных, и центр архивации. То есть вот Вашингтон, Москва, Мельбурн и Бейджинг, Пекин. Вот э, остальные региональные центры. Плюс у нас есть региональные центры в Хабаровске, э, в Новосибирске. И, конечно, у нас самая большая территория и самый большой, э, в общем-то, набор uh -huh. и самый длинный ряд. Мы являемся одной из стран, если не брать Китай, э, и еще там может быть пятерка стран, по крайней мере, входим по инструментальным наблюдением 136-138 лет. То есть очень мало стран, их меньше 10, которые могут вот угу. таким рядом. А что такое для, для климатологии, чтобы говорить, там, ну, на истории 3000 лет, допустим, лет 2000, когда у нас климатический шажок, то есть одна реперная точка, это 30 лет отрезок. То есть вот у нас последние все проектно-изыскательные работы, которые для строительства, для изыскания О, домов, они сейчас до сих пор берут справочники 61 91 год следующий у нас будет как вот после 91 30-летний период пока их обработают еще полгода год это будет следующий шажок то есть или взять такой момент насколько вот очень сильно влияет у нас океанские течения и сейчас уже стало модно а фактически ленине мы э, или и это вот такие аномалии гипсические от Южной Америки uh -huh. до Австралии да, на тысячи километров, когда там на полтора-два градуса повышается температура Мирового океана. Так вот, мы их открыли совместно с американцами, научно обосновали, только после совместного космического мониторинга проекта Спутникова, называется Топик-Посейдон был, 84-85 год. И уже не просто рыбаки говорили, перуанские лечили что вот рыба не ловится там, значит, не холодное течение да, да, вот э, <с уходили, <с да, а да. ведь две трети это океан, я уж не говорю про ну, То есть то, вы что сказать, сеть...
1: что нас еще впереди, мягко говоря, много интересного ожидает, если шажок в 30 лет, и Эльниню вы поняли, что, ну, вместе с вашими коллегами там, только в середине 80-х годов, да, и страшно, стали... Страшно циклы, представить, что циклы. нас
4: ждет еще лет через 30 лет. Что Эльниня вы... бывает слабая, сильная, средняя, нита... И вот когда сильные линии, значит, больше Хорошо.
1: тропийский циклон. Ну так подождите. Да. Ты хотела... Ну так давай,
4: задавай да вопросы да. свои. Ты сидишь, я слушаю, слушаешь.
2: Человек, но, да, нет, ну это ты умеешь перебивать, а я не могу. Это я слушаю, когда человек закончит. Я никогда. хотела Никогда. Ты спросить... видишь, что человек, увлеченный я своим Евгений делом. Евгеньевич. Он никогда не остановил. Я так. слышала вот такое вот высказывание, что солнце гаснет. И поэтому, собственно, уже это началось потихонечку. И, собственно, это и приводит к тому, что у нас Истинно, такие... Истинно говорю анам... вам,
4: земля это не небес. <связать> я хочу успокоить Гази? и вас, нет, и всех ну, слушателей. Нет, я не волнуюсь. <связать> <связать> волнуюсь. На ближайшие 4 миллиарда лет нам хватит, так что...
2: Светило будет в порядке.
4: Да, да. А вот то, что то периоды... периода Маундера, вот так называемый 400-летний, ну, примерно там, вот когда каналы, то, что исторически отмечены в Голландии, замерзали и катались да. на коне. То есть это вот мы сейчас наступаем. Где-то, ну, если вот брать, опять-таки нет по периодичности то есть вот, было зафиксировано вот это вот, да, почти 400 лет назад и до этого еще и вот вроде бы как если так брать вот чистую математику что вроде должно тогда быть в 2000 э, где-то сороковом году наступить вот этот вот период э, малой ледниковой который, говорю, да, который ледниковый будет берег. длиться примерно до конца 90-х годов э, в правовес Индустриальный Так, Вот теперь тогда и, подождите, и послушайте
1: 40 -е, 50 -е, это, в общем, не так и далеко. Ну, относительно. Вот. Ну, слушайте, я надеюсь, что если буду вести правильный образ жизни, <coughs> то еще застану. Здрасте, Александр Иванович, присаживайтесь. Здравствуйте, так пожалуйста. вот, вы мне скажите, этот малый ледниковый период это насколько страшно это будет? Мы замерзнем все или не все? Наушнички, надеваем. А зачем? Нет, Сейчас но... ты уже нам не нужен. Чем... Не надо, не
4: надо. 14-15 век, единственное, это будет возможно проблема с продовольствием, но до она даже если его и не будет, вот то, что глобальное потепление, я начал обозначил, что есть основные задачи, которые вот все эксперты, так сказать, ООН и ВМО говорят, это то, что за счет э, определенных регионов, где будет э, сильная засуха, э, будет неурожайность, это в основном э, африканский рог, страны, это Сахель, ну так сказать, Северная Африка, Центральная Африка, это то, что будут... Э, то есть у нас пока наоборот, еще нет поводов для пере, А наоборот, другие регионы, где будут э, сильные наводнения учащенные вот эти вот катастрофические паводки, это Южная Индия, ну Южная Азия, это Бирма, uh -huh. это Бангладеш, это Южный Китай, Тайвань, Филиппины, и часть вот Северного Вьетнама, что тоже будет сказываться, и часть в период вот сильных изменений Допустим, это страны Центральные побережья Южной Америки То есть будет Определенный дефицит продовольствия да? Возникнут климатические Беженцы, помимо вот сейчас Политических Ах, прекрасная перспектива. Вот. Плюс постепенно Тихо, Климат хорошо. меняется, зональность Не только там Превращаются хорошо. в степи Ильич, Извините, я вас да.
1: перебью, да, нам нужно прерваться да, Сейчас да, да, на да. небольшой перерыв А потом да. все-таки вернемся к нашей теме Я хочу, чтобы Александр Иванович Пережу Ты не Я не злой, Вселенной я все просто все хочу хорошей погоды.
2: Хорошо. Все Погода хотят. еще
4: будет хорошей.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская правда. «Комсомольская правда". Более сотни городов вещания.
1: Половина седьмого, 120 минут. Андрей Юлия Норкиной в студии. И Юрий Варакин, Александр Жилин разговаривать,
2: да, тоже. разговаривать достаточно много и Я напомню, информации. холодное лето, новый
1: ледниковый период или испытание климатического и оружия. Наша... Давай, я
2: Напомню, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9,7,0,2. Она специально Еще так медленно говорит, 7, чтобы 9, успевали 9, записывать. Плюс 7,967, 200, ровно 9,7,0,2. Пишите, пожалуйста. Да, говорят, что я быстро произношу. Пишите. Так вот, я хотела, Александр Иванович, вас спросить. Поскольку мы вот пока был перерыв, разговаривали с вами, что э, климатическое оружие действительно есть, действительно, есть человеческие фактор, Которые а э, можно рассматривать серьезно. Потому что мне казалось всегда, что это бред. Пожары, наводнения, какие-то истории, что другая страна не может таким образом воздействовать, чтобы у нас были вот такие вот неприятности. Или это все-таки реальность?
6: Вы знаете, я, может быть, относился бы точно так же, как и вы, если бы не одно «но». Мой близкий друг, замечательный русский летчик Александр Вениаминович Акименков в подробностях рассказывал мне, как он в 70-е годы входил в группу по испытанию климатического оружия. И мы, Советский Союз, проводил эти испытания в разных регионах, включая Ближний Восток, включая пустыне, включая э, климат с э, обильными дождями и так далее. Так вот, он с, э, говорил, что через 4 месяца после испытаний, где-то когда они зашли, э, вышли уже на следующий этап, э, в пустыне э, сделать, э, спровоцировать грозу с э, обильными дождями и ударами молний такой плотности, Шт, э, которая паразит, если это, был, допустим, сделать на, терри, э, на территории, где э, расположены арсеналы вооружений, что а
1: начнется пожар. Взрывы
6: начнутся. Вот такая плотность. И это рукотворно. Э, я с колоссальным уважением отношусь к этому человеку, потому что это даже уже не, э, не столько был летчик, сколько ученый. Да? И поэтому. <coughs> У меня сегодня, честно вам скажу, нет никаких сомнений, что против России ведется э, такая, знаете, э, своеобразная война. Что имею в виду? Э, вот э, почему наши метеослужбы, -э, меня, обывателя, я же плачу налоги, угу. не предупреждают о столь э, чудовищных э, последствиях и угу. э, вот этих вот... Э, климатических вещах, которые мы пережили в Москве, в других регионах, вот Волгоград сейчас страдает и так далее. Где вся эта служба? Она ну вот чем сидит? занимается? Вот сидит
2: рядом.
1: И, нет, я понимаю, но я, я не могу понять друг, другого. То вы хотите -то... сказать, Александр Иванович, если я правильно вас понимаю, что все это происходит как бы специально спровоцировано, и, может быть, поэтому специалисты синоптики не могут это предсказать, потому что это не... Естественно. Это входит, Они просто не успевают... Это входит У в гибридную войну против нас. Юрий Евгеньевич, вы можете ответить?
4: Ну вот, во-первых, давайте терминологию климатическая и синаптическая. Все-таки я вот тут... Синоптическое уже до этого оружие? Сказал. Нет, то есть процессы... Uh, нет, нет, изменения нет, нет. климатические Если мы говорим о климатических воздействиях Это все-таки периоды от 30 лет и более Юрий То есть Юрий один шажок Погодите. Вот, вот то, что вот было сейчас александр числа сказал. Это обычный синаптический процесс Шквал на грозовом фронте, грозовой фронт за сутки, в воскресенье, было предупреждены, предупреждены все, в том, том числе вот и МЧС. Юлей, Александр и Александр. и на, это прогноз на сайте есть, что Я будет. Я так
2: понимаю, что
4: временной отрезок
1: может
2: заходить. быть 4 Нет, месяца. Да?
4: Временной
1: отрезок. Юрий значит, где-то да.
2: запустили эту историю. Венч, да. Юрий, Через подожди. 4 месяца у нас происходит вот этот вот дикий Юрий, ураган, Юрий, который Юрий, унес человеческие жизни. Скажите, пожалуйста,
1: вот сейчас Александр Иванович рассказал вот эту историю. Вы мне скажите, как
4: специалист, 40 лет вы сказали больше существует, больше,
1: существует климатическое
4: оружие. Значит, давайте разделять. У нас есть конвенциальные вещи, которые мы подписали еще как преемники Советского Союза. Да, проводились в советское время и нами, и американцами, и израильтянами, и еще рядом стран Китаем активные воздействия на атмосферные процессы, то есть Хорошо. искусственное вот. вызывание а теперь вы мне скажите, и наоборот. А теперь вы мне скажите, да. у вас
1: есть гарантия того, что страны, которые вы сейчас назвали, прекратили эти исследования?
4: А это разрешено, и мы это проводим на 9 мая. Пытались. Нет, ну 9 мая это другое. Нет, так вы понимаете, чтобы. Вот, допустим, я все-таки к авиации имею отношение тоже непосредственное, да, и не как гражданский человек, а потому что больше 30 лет все-таки отслужил. И вот просто, чтобы засеять, и допустим, вот такую территорию, как Москва, ну, допустим, квадрат 25 на 25 или 30 на 30 километров, чтобы не было дождя. То есть осушить, засеять реагентами, там, йодистым серебром, там, допустим, этим. Нам нужно, как минимум, с десяток транспортных самолетов, которые бы бороздили значит, с направлением вот этого, где у нас осадки, ну, чтобы они там выпали, да, то есть осушить вот это вот. Или обратный процесс то же самое, как он говорит, то есть над странами Персидского залива по заказу, над Израилем проводились эксперименты, зимние эксперименты, мой, проводили пятилетняя программа Израиль, ВВС США. Из, у них в Колорадо, из, значит, дефицит, потому что там грунтовые воды очень на, на километровой глубине и нехватка воды, поэтому они идею создали такую программу. Во-первых, зимой намного сложнее вызвать искусственные осадки, чем, вот mm -hmm. и, понятно, летом конвективные. Ну, все они вот. всё равно не отвечаете и... на вопрос. На Нет, мой. так вот, про эффективность, они 5-летняя программа была в 90-х годах. Они получили эффективность от засева 60, не более 60%. То есть 40% Значит, это, процентов, КПД, что ли? это очень маленькие. Ага. И, то есть в 40, 40 случаях, когда они засевали, фактически ничего не приводило, никакого эффекта не давало. То есть uh -huh. снег не выпадал, да? Ну, там этот снег потом по трубам. Там, я не буду уже дальше. Для чего? В Израиле, Сейчас, да, есть.
1: Давайте, чтобы. Нет, если
4: брать по Средиземное море, это все-таки другой климат. Субтитры тропики, здесь легче воздействовать Ты, и вызывать. Я все-таки к нам Ни, хочу немножко. вернуться, в, в Россию. Да,
2: да. Все-таки к нам. Александр Иванович, вы сказали в перерыве, что вот эти пожары это тоже неоднозначная история.
6: Я э, хочу вот что сказать. Когда я слышу, э, а я в этом убежден, легенду прикрытия, и я не знаю почему это легенда прикрытия потому а что они... такое
1: легенда прикрытия? сейчас я объясню uh -huh.
6: что -э легенда прикрытия существует для того чтобы не вызывать панику у uh -huh. массовых uh -huh. но уважаемые господа те которые пишут эти легенды прикрытия мне не надо вешать лапшу на уши что сибиряки по своей дуре поджигают траву и потом смотрят как в секунду сгорает их поселок они выросли в этой зоне. Они знают, что такое пал. Второй момент. Мне говорят, что в таком-то доме обрушился подъезд, потому что взорвался баллон с газом. Я начинаю разбираться. Да тошный человек, я журналист. И что я обнаруживаю? Что этот дом газифицирован. Какой баллон? Откуда он взялся на седьмом этаже? Но я, как специалист в области антитеррора, Прекрасно понимаю, что для того, чтобы взорвать стояк, это как дважды два, и стоимость три копейки. Снял квартиру на 10 дней, бабушке заплатил деньги, включил газовую плиту и поставил один приборчик, ну, который через 20 минут... климатическому оружию это вряд ли Мне можно отнести. Нет, я есть, имею да. в виду другое. Я имею в виду э, то, что э, мы должны быть готовы вот ко всему. Э, сегодня ситуация складывается такая... Не я сказал, понтифик сказал еще в 13-м году. Третья мировая война началась, и э, народы ждет такое испытание, которого на земле не было.
2: Поэтому... Что нам делать нужно? Может быть, действительно отряды добровольческие собираются, чтобы правильно. люди смотрели на подозрительных лиц, чтобы четко следили, кто рядышком заселяет. Ну подождите, посмотрите. Нет, а что, подождите? Нет, я если... еще раз приводила пример в Контопаге, когда а началась вот эта свара, а я ну. тебе объясню, почему я была поражена. Когда начались эти провокации на национальной почве, когда Белов там этот был и вся эта история. Люди самостийно, сами, вот э, э, с, с этой фабрики э, целлюлозной, они собирались в, в бригады, в такие да вот... подожди, я и знаю они, прекрасно, и они почему, смотрели, что... то есть они менялись ну, утром, днем, вечером, люди сами, без А
1: Послушай, ну, твой пример, да, я знаю, потому что... Чтобы я не просто было
2: беспорядков.
1: Слушателям объясню, что Юля как раз в тот момент находилась там по с обязанностям, обязанностям. да. Ну, ну чем здесь кондопога или кондок, кондопога, как говорят да. там. И точно так же, Александр Иванович, сейчас возражу с историей с газом. Сейчас у людей... крепче мы взяли эту тему. Существует мнение, которое разрастается, что изменения в погоде Происходит потому, что некие страны действительно применяют вот это самое климатическое оружие. Потому что, ну, Юрий Евгеньевич, вы формально сейчас тоже подтверждаете, что оно существует. Говорите, что там в Америке это даже разрешено, не запрещено законом.
4: И, вот, и исследование. Ис
1: хорошо, исследование. Любое исследование может быть повернуто таким образом, что никому мало не покажется. Тогда, Юль, немножко банальным звучит твое предложение, как мы все сами от этого э, можем защититься. Окей, от пала можно защититься, хотя... Смотреть, чтобы никто спичку не бросал. А если мы с вами говорим о тайфуне, вот совсем недавно, когда в прошлом году или в позапрошлом был смерч в Подмосковье, у, у нас в Сергиевом Посаде, это вообще никогда не происходило. И вдруг происходит. Люди вправе сомневаться, извините, Юрий Евгеньевич, в вашей официальной версии. Они говорят, этого не было, а теперь это происходит. Можно я приведу да. один пример? Давайте Александр возьмем Владыч.
6: Югославию. Американцы, ведь они не опровергают, американцы применяли специальные средства для того, чтобы обеспечить погоду э, работы своей авиации. Почему важна была погода? Потому что все цели, которые нужно было атаковать, они э, подсвечивались э, ну, специальными устройствами, мосты, там, объекты и так далее. И так Лазерные далее. указки. Да, далее. да, совершенно верно. И нужна была соответствующая погода. Они э, создавали эту погоду, кроме того, они работали боеприпасами с сердечниками из обедненного угу. урана и так далее и так далее. Если вы погуглите, вы
1: увидите, что было потом в Европе угу. после того, как они прекратили. То есть, В общем, действие. проблема заключается в том, если можно погоду улучшить, логично предположить, что также можно погоду испортить. После паузы продолжим.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 20 минут с Андреем Норкиным
1: 120 минут. Андрей Юлия Нурхин в студии. Наши гости Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета. Александр Жилин, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, военный эксперт. Александр Иванович, повторите, пожалуйста, вопрос, который вы задавали сейчас. Наши слушатели его, естественно, не слышали по поводу смерчей в Подмосковье. Да,
6: я хотел узнать, откуда смерчи в Московской области и сейчас в Волгоградской области нам телевидение показало да. ужасные вот эти вещи. Мне
4: говорят, что на территории России это невозможно. Нет условий для этого есть, и они отмечались у нас два или три года назад в Ефремове, Тульская область, прошел смерч через дачный кооператив «Узкая». Но это микросмерчие, это не сравнить с торнадо, просто, да, меняется вот я говорю, климат, становятся более мощные конвективные образования на холодных фронтах, то есть облачность достигает там 12-13 километров, это все равно, что эффект, если по горизонтали смотреть, вы стоите и проносится с абсурдом, вас сдувает или идет дрезина и вы вообще на это никак не соотношение массы нет никакого так вот когда идет фронт мощный фронт у нас что вот сейчас с изменением климата у нас вот эти так называемые волны розби, но ну, ничего обывателю как бы не говорят то есть синусоида по которой идет циркуляция в северном полушарии с запада на восток западом отсутствие перенос она все время была вот до определенных там до начала 80-х годов небольшая и у нас разница воздушных масс между холодным теплым фронтом ну и соответственно развитие и мощность кинетической потенциальной энергии этих вот холодных фронтов она была там может быть в два раза меньше или там в полтора раза меньше вот чем вот сейчас и не только у нас это то же самое Китай, то же самое это Сибирь, но теперь у нас получается... За счет перестройки, то, что вот идет э, изменения серьезные над э, Арктикой, Арктика ⁇ это кухня, погода, никто не отрицает, ни один метеоролог, ни один климатолог. И у нас вот почему же такая холодная и дождливая у нас весна, и почему, э, и почему значит, сейчас ли, та, июнь такой, вот именно угу. он у нас жаркий в Южном федеральном, там, в Северокавказском, ну, вот нам, э, да, пишут, а там, вот э, Санкт-Петербург взять, допустим, там, э, Северозапад западные другие Коме, карелия и плюс вот вот наш регион почему вот все-таки холоднее чем хотелось бы или чем было последние там 5-10 лет да потому что у нас и до точка. сих пор не может сформироваться азорский максимум то есть у нас всегда тепло приходило есть такие а почему точки, он не может
1: сформироваться а потому
4: что у нас блокирующий процесс, кстати, это одна из причин, в 2010 году был, никакой тоже не американцы, не климатическое оружие, был блок, над, э, как раз, который не пускал э, влажные атмосферные циклянные э, циклянные год, да, да, и когда под 45 была температура, и в центральной черноземной зоне, и у нас э, под 40, и очень долго, длительно. Блок был в 2013 году, это опять я блок называю, то есть это, когда идет амплитуда э, в тропосфере там, на 5-7 километрах длительная, которая э, блокирует определенные процессы. То вы меня нас... простите, мне кажется, Мусон... вы рассказываете о последствиях чего-то. Нет, нет, нет. Ведь э, мы предсказывали вот этот вот, э, что будет длительность 13 э, в 2013 году, что это не, необычное будет наводнение, э, и люди не верили, говорили, да, это каждый год у нас там раз в 7 лет э, две недели посидим на крыше и все. Когда обходила МЧС. А было за 100, практически больше, чем за сто лет, на всем протяжении Амура был паводок. То есть и на верхнем Амуре, и на среднем, и на нижнем. Ну, вы хотите сказать, и что надо ничего все должное, вас
1: не удивляет. Все и идет то, что мы предупредили, у нас работой.
4: ни один человек не погиб. А в Китае... У нас все-таки 4 основных притока да там такие же были процессы такие же сильные были пола дождевые паводки и плотина прорывала на между большим и малым хинганом это хуй э хай, хай округ со столицы хабин и как раз хуанхэ река основная дельта она самый большой приток из четырех то есть э у нас если есть э значит с этой стороны две ноги дракона как по-американской так сказать э по, по китайской если брать Амур, Зея Бурия, а правый это Хуанхэ и Уссури, которая по границе с озера значит, Ханка идет между Приморьем и этим. Так вот, десятки человек погибло и вообще э, статистика э, вот реагирование предупреждение то есть э, мы предупреждаем э, очень заблаговременно то есть вот недавно был э, Всё, тайфун
1: давайте да. извините ради Я, Бога, У меня но... просто вопросики да.
2: есть с Урала не знаю климатическое оружие и воздействие есть это или миф но у нас на Урале одно лето как в субтропиках плюс 35 а следующее из курток не вылезаем Странно как-то, спрашивает Александр.
4: Ответить можно? Конечно. Так вот, э, как и снаряд не падает один раз в одну воронку, то, что у нас в 2010 году была жара аномальная в вот, э, ну центральном да. федеральном округе, вот, это кстати, не значит, что следующая жара нам, повторится нам точно... опять там же. Она может быть вот, в другом пишет, регионе. что
1: через месяц в Москве будет 35-40, все будут дружно визжать, откуда и да. за что нам это адское пекло. Что да, будет действительно
4: 35? Я хочу сказать, что в третьей декаде июня даже, вот сейчас холодно-холодно, на 1 градус ниже. Вообще послезавтра будет 13-15 максимум, 12-14 да, в Москве вместо 21. А, допустим, там в середине третьей декады может быть 25-27. И что скажут? Все, жара ну, Скажут, Нет. это понятно. не может быть, вот... или будет? Но мы прогнозировать можно максимум на 7-10 дней, потому что нельзя дать пол ребенку или сказать, когда он родится за 3-4 года. Ой, что цикл, 9, 9 месяцев всего, так да? Можно. Так вот, также не нельзя рассказать. прогнозировать, как пойдет какой-то циклон, если он еще его нет. То в есть природе. вы
2: опровергаете гипотезу, что это может быть воздействие климатического оружия. Вот мне кажется, что Александр Иванович, путём, он как-то другого Целенаправленно, не
4: да. Я, значит, во-первых... Это... Давайте тогда,
1: Александр Иванович, пустите. Это Александр энергетика
4: Ванч. совсем другая. Ну, нет, Ну, вы сказали,
1: что это как бы э, маленький Ванч. КПД, смысла в этом нет. Дорого и получается... Нет, а и
4: энергетика – это вообще соизмеримость десятками Александр атомных Ванч. бомб. Ну,
1: коллега же рассматривает
6: один только вариант – это распыление... Uh -huh. Значит, я, я так подозреваю, что за время с того момента, когда Советский Союз проводил испытания, и да, Александр Вениаминович Акименко, мой друг, участвовал там, времени прошло достаточно, и технические средства тоже какие-то есть. Потому что ну, мы же отчетливо видим какие-то вещи, которые имеют свою логику. Свою логику политическую, свою логику обострения каких-то экономических отношений, конкуренции и так далее. Тут бац, засуха с рынка, ушел целый регион, а это засуха. Ну, Александр я... Иванович,
1: откровенно говоря, ну, подожди, это тоже Андрюш. можно подверстать под... Ну, может ну, быть. Это может... же никто я, не верстал.
2: Я... Мне очень интересно, Александр Иванович, Я послушал. же не, 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 угу. не,
1: не, не, ничего не
6: утверждаю. Угу. Я, я всего лишь
2: Предполагаю.
6: рассуждаю, да. так как... Угу обычный обыватель. Потому что я не верю в совпадение, когда регион на начинают топтать, uh -huh. и вдруг к этому еще подключаются катаклизмы климатического характера. Не верю я в, в это совпадение. Но есть другая версия. О чем я хотел сказать по телефону, uh -huh. и нас разъединили, что вот эта цикличность, которая... По мнению ученых повторяется да вот 1917 год и сейчас 2000, 2017 да. год вот этот цикл в сто лет он приведет не только к климатическим катаклизмам, но и техногенным страшным вещам вот к чему человечеству тоже нужно быть готовым потому что если э, те процессы которые э, неизбежны да. Там много всяких объяснений Мы же не будем грузить там наших радиослушателей сложностями Но если они неизбежны То к этому нужно быть готовым И буквально два слова я хотел бы сказать Да,
1: минута осталась у вас.
6: Только одно Что в условиях, когда против России Идет противодействие Нам всем нужно быть бдительными Если у вас там что-то разгружают во дворе Если что-то происходит Подозрительно Снимите трубку, позвоните Куда? Ну куда, куда, куда надо? ФСБ и милиция и приедут и разберутся, потому что не может МЧС и ФСБ отвечать за все. Мы ответственны за своих детей, внуков и так далее. Мы.
2: Золотые вот. слова.
1: Юрий Евгеньевич, а вы присоединитесь как-то с коллегами или а у вас? Все настолько хорошо, что повышенная бдительность не просто бдительность,
4: наоборот, ее надо утраивать, но и ответственность, и воспитание. Дело в том, что вот ежегодные пожары... А вот сейчас
1: извините, на вас наехал, говорят, что вы там не предсказали эти ураганы. Пучков ругался очень сильно. Мы ему ответили. Так легче от этого никому не
4: стало.
2: ответили, а есть человеческие жертвы, да.
4: Нет, это болезни Просто упали, это человеческие жертвы, все от деревьев, угу. либо старых, либо остановка незакрепленная и так далее. Но хорошо. Ну, Я все хотел да. вот про пожары, про природные. Не Смотрите, успеем сейчас, не успеем, да?
1: Юрий Евгеньевич. Ведь... Да, вы настолько развернутые ответы даете, а у нас нет. осталось 15 секунд. И, спасибо. Мы же не последний раз. Мы вот посмотрим на ваш прогноз, будет он или нет, и опять вас пригласим. Александр Иванович. Да, Юрий Варакин, начальник секционного центра Росгидрометра, Александр Жилин, военный эксперт. Я, Еще. как говорит один синоптик, никогда в прогнозах не ошибался. Даты путал, бывало дело. <laughs> так, мы продолжим.
0: 20 минут с андреем норкиным.